0: Bienvenidos al podcast de Gol de Campo, mi nombre es Pablo González, bienvenidos a este episodio dedicado a la previa de la semana 5 Previa, ay qué feo se hace todo mi fondo, semana 5, pero es que así como se pone el fondo para aquellos que están viendo por YouTube Así va a ser este episodio, oscuro, oscuro, oscuro Y, y, y si no saben por qué, miren, miren nada más, miren nada más estas caras, Vean nada más Pura cara triste, pura... Eh, nada más, puro perdedor. ya nada más los mostramos tantito para que vean cómo... Están frustrados porque en el episodio de hoy hemos... Hemos hecho una convocatoria especial previa a la semana 5. La semana pasada, en el episodio anterior, previo a la semana 4, decidimos darle oportunidad a aquellos que eran ganadores, que estaban invictos. Y el día de hoy es lo contrario, el día de hoy... Le vamos a dar oportunidad a aquellos que pues realmente no la están pasando bien en esta temporada 2020 de la NFL. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy. Si ustedes vieran la cantidad de rotas que vamos a sumar con los representantes que tenemos, creo que sí no se nos va a salir así una, una lagrimita. Así es que. ¡Comencemos! Gol de campo. Bienvenidos. Fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo. Y cuando digo que tenemos un roster de perdedores, lo digo muy en serio. Recuerden las redes sociales de Gol de Campo: aparecen de este lado Gol de Campo en Twitter, Gol de Camp en Instagram y en Facebook. Y www.goldecampo.com.mx Síganos también en el canal de YouTube, pónganle a suscribir, denle a la campanita y lo más importante de todo, compártanlo, compartan el podcast, manden el link a esa persona de la que se quieren burlar porque le va a los Texans, a algún equipo de Nueva York o le va a los ex Redskins, o le va a los Eagles o le va a los Cowboys, mándenle el link para que escuche este episodio, para que lo vea a través de YouTube y se ponga bueno, se ponga perro. Bien, pues, comencemos. ¿Por dónde voy a comenzar? Quién, ¿Quién será el representante más loser el día de hoy? Tenemos que descubrirlo en este roster. Yo creo, yo creo, por el potencial, por todo lo que ha pasado alrededor de su equipo, que el que, el, que el que tenemos que presentar primero es al señor Carlos Reigen, el representante de Houston, de los Texas. ¿Cómo está, Reigen? ¿Qué onda,
1: Pablo? Buenas noches a todos, tardes, días, lo, lo están escuchando. No vean, vean, vean
0: nomás la cara, vean nomás el semblante. Corrieron a su head coach, general manager y no sé cuántas Creo que, cosas. Que es lo
1: único que nos da un poquito de esperanza es eso, ¿no? O sea, digo, después de la derrota de los Vikings y ver el partido fue... De, Tristísimo, ¿no? Porque veías los errores que cometías, o sea, de Sean Watson fallando pases claros, la defensa dejando huecos, o sea, estaba claro que el equipo no tenía motivación, ni orden, ni coordinación, y que eso empieza desde arriba, ¿no? Y que a Bill O'Brien le terminó costando lo que se, se la buscó, ¿no? Quería tanto poder que en el momento en el que empezó a fracasar el equipo ya no había nada, a ningún otro lugar donde voltear, y me da gusto que desde la semana cuatro se animaron a correrlo porque llevaban protegiéndolo ya varios años y era muy amigo del nuevo dueño de Houston porque falleció el, el, el fundador de los Texas, falleció hace dos años Ajá. y está el hijo encargado y había sido como muy relajado a la hora de tomar decisiones, darle el poder que quería O'Brien y pues ya después de, después de la derrota contra Kansas City y del inicio tristísimo de temporada que tuvimos el trade de Andrew Hopkins y si se diga este, ya por fin nos deshicimos de ese peso y toca reconstruir, ¿no?
0: Lo, lo único bueno es que el contrato de Sean Watson está para largo, entonces hay que reconstruir a tiempo y hay que utilizar esta temporada. Lo vamos a platicar más adelante, pero ahí está creo yo que el máximo perdedor por el potencial que tiene eh, el equipo de Houston, definitivamente es el equipo de Reagan, los Texans. Después vamos con el representante de los Giants. este Ricardo, ¿estuviste en Hall? Porque los Giants andan muy insípidos, pero ahora ya tocaron fondo.
2: Totalmente Pablo, saludos eh, Riggen, ¿cómo estamos? Qué lástima también por, por lo de tu equipo Pero no, los Gigantes eh, Mira Esperaba un inicio muy complicado eh, el, el, el calendario inicial de los Gigantes eh, Es brutal Y más en una temporada Que no hubo tanta preparación Con Head Coach nuevo, ofensiva nueva eh, coreback, Básicamente novato y, y que te toquen en los primeros cuatro partidos eh, cuatro de las defensas más rudas en, en la NFL es, es complicadón afortunadamente en la semana 5 tenemos al, a los planes de, de, de la estrella solitaria y, este, y, y, y aunque es, es complicado ganar un partido divisional de visita hay muchas más posibilidades citamos, estamos,
0: estamos. citamos al Chicho que es el representante de los Cowboys pero cuando pierden no se aparece le sale chamba, le salen viajes, todo eso pero Nueva York está 0 a 8. Chino. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa con el arranque de los neoyorquinos! ¿Qué onda, Pablo Riggen, eh, Richard?
3: Yo creo que este partido que dejaron ir los Jets contra los Broncos, Pablo, revisando el calendario de los Jets y después de cómo habían jugado eh, jornada 1, jornada 2 y 3, ese partido, si no lo ganaron, yo no sé qué partido van a ganar. ¿Si acaso a lo mejor uno contra los Dolphins?
0: No, no, no. Ya, los Dolphins ya no los pongan en ese paquete.
3: No, no, por ser divisional y que a lo mejor pueda sacar uno, y lo estoy diciendo, a lo mejor, o sea... sería uno ahí.
0: chino, muy optimista.
3: Oh, un, uno <risa> 15 es el escenario optimista. Ah, uno. bueno, está bien. Es, es que aquí en Máspolo, o sea, Rams, Seahawks, Browns, dos veces Patriotas, Bills, Cardinals, ¿a quién le van a ganar de eso? Eh, estoy Chargers? de acuerdo,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los, los que eh, comenzaron bien, pero desde la semana 1 Pues ya comenzaron los festejos Y ahí se quedaron ¡Washington! ¿Cómo estás, Armando Guzmán? Sixto Y nomás enseña su, su
4: ¿Cómo termo ¿Cómo estamos, amigos, aquí desde el sí. Desde el segundo Desde el segundo lugar de la división todavía Ya cambia, ya cambia
0: el papel tapiz Y los pósters pues sí. y los logos estás, estás siendo este racista Con todo lo que tienes ahí atrás de fondo Sixto, por favor, ya cambias el logotipo superalo
4: Fíjate fíjate que puede ser, nada más ahora lo que, lo que va a estar en chino, primero chino, no es que, que ganemos más juegos este año, está en chino esto, y conseguir este, si esto costó, costó trabajo, yo creo que ahora va a costar doble trabajo conseguir las W's, pero, pero bueno. Este, pues sí, está difícil, ¿no? Aquí estamos todos reunidos, pasando la mal. La terapia,
0: la terapia de gol este, de campo, sí. eh, el
4: día de hoy aquí con, <risa> con tanto. El no, aparte, a, caray, no, aparte es cierto que Pablo se está regodeando, porque pues él nada más ve que ahí voy yo para el siguiente juego y nada más se frota las manos.
0: No, 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 yo soy muy respetuoso, soy el comisionado. Yo, yo, <risa> luego, ya que grabe carnales de los Rams, ahí me escuchan de porrista este, y todo eso, ya, pero vale. aquí soy el comisionado. Es más, mira... Me, me veo hasta neutral porque no traigo gorra del NFL. Me puse la de los Lakers hasta que queden campeones me la voy a quitar. Así es que un poquito más neutral. Bien, Pero ahí. bueno, hay que agradecer que, que hay victorias en este episodio y otro que pone por ahí un poquito de decencia es el Migue que decía que iban a estar los Eagles mejor que los Cowboys. Posiblemente sí, porque son líderes de división con todo y ese 1-2-1. No, Migue, no te escuchamos porque estás muteado, pareces nuevo. All right. Yo estoy yo tranquilo, ¿eh? Porque este fin de semana
5: Filadelfia ganó. Y aún que inició mal, este, ya está de líder de la, de la división. O sea, así de fácil está la división, ¿no?
4: Ah, la mediocridad,
0: la no, mediocridad. Él, le ganó le a ganó los
4: replacements, a los replacements. Espérense, los replacements, espérense, espérense. ¿sí? No, no, nada, se no, todavía, nada, ¿no? no, se peleen todavía,
0: no se peleen todavía. Apenas estamos comenzando. Y, 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 y le voy a pedir a Ricardo porque comenzó como muy, muy bajito. Que le suba su micrófono. Ricardo, tienes que subirle a tu micrófono porque... Este, sí, no se vale que se escondan en las fallas técnicas de, de este episodio. Así es que vamos, vamos a lo que sigue que es, este, presentar realidad o ficción. Acuérdense que en realidad o ficción yo hago una afirmación y ustedes me dicen si es realidad o ficción. ¡Realidad o ficción! Vamos a ver, vamos a ver de qué están hechos el día de hoy estos señores perdedores. Pero la primera realidad o ficción que voy a proponer es la siguiente. Los Texans, después de todos los cambios que van a hacer, los va a iluminar, ¿no? El dios Lombardi, y se van a meter a postemporada. Riggen, ¿realidad o ficción? Ficción, lamentablemente. Ya, así seco, pum, siguiente, ok. <risa> no,
4: ¿Ya? no, no,
1: no. O sea, creo, creo que sí viene una parte mucho más fácil del calendario. A ver, arrancamos contra Baltimore, contra Kansas y contra Pittsburgh, ¿no? Eran partidos difíciles pero aún así se, jugamos muy mal pues o sea, son son los partidos en los que Lamar no tuvo que hacer nada Mahomes pudo jugar un juego muy tranquilito Pittsburgh le sacamos un susto a la primera mitad pero ahí quedó Minnesota ni se diga o sea creo que a pesar de que toca un calendario flaco va a estar complicado digo hay un lugar más en la postemporada la, la división americana la parte de tabla de la tabla media para abajo hay muchos huecos pero yo creo que Cleveland pero tú tenías
0: presupuestado perder los dos primeros juegos, o sea, tampoco... Sí, los
1: primeros dos sí, y también tal vez contra Pittsburgh, pero ya este nivel, con la desmotivación que trae el equipo, Romeo Crenel se queda a cargo del, del equipo como entrenador en jefe, y creo que puede darle un poquito de estabilidad y tratar de ordenar filas. Pero o no sea, ¿no sé? es un cambio pero, como el del Monterrey, que llega Mohamed y son campeones? ¿No va a suceder eso? Yo lo veo complicada, yo <risas> la veo complicada, pero digo, hay esperanza... Tal vez era un golpe anímico que necesitaba el equipo para levantar, ¿no? O sea, insisto, Deshaun Watson estaba fallando, por pases muy fáciles y el resto del equipo, ¿no? Hay, hay posibilidades, sí. No creo que la. Yo, yo creo que el equipo ahorita tiene que jugar a, a ver cómo puede jugar como equipo sin Bill O'Brien. Y pues nada, la neta, esta temporada está bien triste porque no tenemos ni la primera selección ni la segunda selección del siguiente año. Entonces, pues a ver qué, a qué podemos jugar, ¿no? Nomás a que Miami no agarre un, un buen pick para haga para los
0: Jets aquí de Chino. Y que, y que Chino, pues, los Jets sigan el paso de los Texans, ¿no? Decisiones tempranas para no echar a por perder favor, todo. Por favor, por favor, así es. Eh, ficción,
3: Pablo, totalmente con los Texans. Porque yo, yo te lo firmo desde ahorita que la división norte de la americana va a tener tres representantes. Yo creo que Cleveland, Baltimore y Pittsburgh de entrada ahí se meten. Entonces, ahí te deja que van a ser dos comodines y el tercer comodín saldría, tendría que ser segundo lugar de la División Sur de la Americana, donde creo que Colts lleva tres ganados y Tennessee también lleva tres ganados, y a lo mejor los Patriotas también por ahí se podrían meter como, como segundo lugar, o incluso los Chargers también como segundo lugar, entonces sí luce muy complicado con un 0-4 que, que les alcance.
0: ¿A, po a poco, sexto Titans, Colts y Jaguars son rivales complicados para las texas para, para de repente superarlos y... Tomar una mala racha. ¿No crees que se podrían meter de panzazo los Texas a postemporada?
4: No, los tejanos no. Al Cromelo trajeron a, a, a que se quiera tranqui, el Jackson. No, no tiene selección una y 2. Uh, ahorita mencionó el chino y a mi gusto faltó los Raiders, que por números ahí están. Sí. Entonces para, met para meterse no creo que les alcance más bien es como pues para que estén tranquilos ok, la regamos ya sacamos a este, a este señor y este y pues a, a volver a empezar con un Jackson que ya tienes firmado a muchos años ¿no?
0: tendría un equipo es como pero tendría alguien cree que los Texans sí tienen equipo para meter esa postemporada más allá de lo que pasó con, con el head coach y con la administración hay roster no, para pensar que equipo, tienen? Sí, equipos sí
1: hay equipos sí hay nomás no está bien coachado y, y todo digo es un equipo más débil que que tenemos en 2018 pero equipo sí tenemos, solamente falta... Hay uno que otro hueco que se tiene que cubrir, novatos que se desarrollen, pero equipo tenemos.
0: Ok, Na entonces nadie cree que esto puede ser realidad. Sí, Mire, si acaso, o sea, ¿acaso
1: Pablo, no, no, no. Creo, creo que
3: si, to si tocaste un punto y no lo había pensado, Texas no ha jugado ningún partido divisional todavía, ¿verdad? Ninguno de los no, seis. Ninguno de los seis. O sea, ahí a lo mejor sí como dices, o sea, no sé qué tan separados estén los... Colts y los Titans de los Texans, o sea, si por ahí llega a sacar 5-1 en Es que la es lo división. que yo digo,
0: o sea, los, los Titans hay que dejarlos a un lado, pero los Colts ¿no le puedes ganar a los Colts? ¿no les puedes ganar a los Jaguars y de repente meterte en segundo lugar de la división?
3: ¿Por, porque, porque es cierto, también a, a los Titans y a los eh, Colts les va a faltar jugar todavía contra Kansas contra Baltimore, contra Steelers y por ahí también podrían perder, entonces ahí se oh, podría comenzar el calendario entonces, eh, no lo había visto
0: de esa manera Ay, 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 no se, se, se está inclinando un poco el chino para que esto sea realidad, Ricardo ¿tú qué opinas?
2: no, para, para nada, desgraciadamente Deshaun Watson está corriendo por su vida cada jugada, no hay no hay línea, de, no hay línea ofensiva y, y es muy complicado ganar, créeme, lo sé
0: este, sin, <risa> eh, estado, ni... he estado ahí he estado ahí <risa> bueno, <risa> ahí yo, estamos, yo nomás estamos. digo ¿eh? si Houston, y, si Houston se mete a postemporada, se van a acordar de este episodio
2: no, completamente, y, y, y vamos a, a reconocer que, que metiste ahí la espinita, pero, pero no, no. Eh, se vienen, o sea, todavía no se acaba el, el, el calendario difícil para, para Houston. Eh, primero tienen a Jacksonville, que no deja de ser un, un, un rival divisional. Después van a Tennessee, Green Bay. O sea, si, si acaban los próximos tres partidos con un ganado, pues
0: son, son buenas noticias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los Tejanos. Yo, yo sí me gustaría plantear lo siguiente. El año está hecho un desmadre, las lesiones, el COVID, cambios en, en calendario y apenas llevamos cuatro partidos. ¿Qué nos esperan los otros tres cuartos que tendremos en la temporada de NFL si se llegan a dar? Porque todo puede suceder y a lo mejor los, las primeras cuatro semanas de estos muchachos que tengo aquí enfrente, de estos perdedores, a lo mejor son las últimas cuatro semanas de otros y ellos pueden tener un... O sea, y yo no tengo mi equipo perdedor, pero soy, soy muy optimista tal vez. Pero bueno, este, eh, creo creo yo que muchas cosas pueden pasar de aquí a que a que lleguemos al menos a la mitad de la temporada. Y vamos con el siguiente, realidad o ficción. Eh, la siguiente afirmación es, dos equipos terminan con récord de 1.15. Y miren a quién dejo en la pantalla. Imagínense que Nueva York terminara a lo mejor con racha de 2.30. Pero bueno... A lo mejor en Nueva York. ¿Dos equipos terminarán con, una, con un récord de 1-15 chino?
3: Yo creo que no. Yo creo que los gigantes, por lo menos uno, le van a sacar ahí a, a Washington y va a ganarle por, a lo mejor ahí uno a Cincinnati y por ahí puede rescatar a lo mejor otro, no sé, Richard, a lo mejor conoce mejor el calendario. Y los Jets, si hace rato dije 1-15 como el mejor escenario, o sea, este escenario se ve muy complicado. Y los Jets, o sea, ahorita si tuviera que dar un récord de 0-16. Y no creo que alguien más, o sea, porque Washington y Gigantes no se puede dar ese escenario que queden 1-15, porque no, no se han enfrentado. Entonces, si Washington barre a Gigantes, ya de entrada tiene tres ganados. Y si Nueva York le gana a Washington, o sea, lo, lo muy complicado que los dos lleguen a quedar, creo que 1-15. Ficción.
2: Eh, es probable. 1-15 es un, un resultado posible para, para los Gigantes, desgraciadamente. Eh. Históricamente, eh, por ahí le, le, le sacamos partidos a, a los rivales divisionales, eh, pero, pero realmente el equipo.
0: Ay, ¿Pero qué pedo? Se ha visto a ver, muy, qué, qué, muy pedo, qué, pedo, ¿qué pedo, Ricardo? La neta. A ver, tuvieron una muy buena defensa contra los Rams, que, había, que habían estado bien este, atacando. Yo vi a los Gigantes que, que supieron hacer una buena defensa. Y tienen armas. O sea, también creo que Daniel Jones no confía. Pero sí tienen armas. no más porque se lesionó a Barkley, se les cayó. Ahora tienen a Freeman. Y pueden tener un comité de dos corredores y medio, si quieres. No te digo que sean élite. No digo no que sean élite. Pero pero pueden tener un corredor que, 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 que puede ser Galman que, que reciba. Y puede ser este, Lewis y Freeman que corran y que se dividan. Y que al final Daniel Jones siga siendo ese corredor y que se convierta en Josh Allen, si quieres. Pero tan mal están los Giants como para creer que no pueden ganar más de un juego en la temporada...
2: Eh, no, 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 no. Es, es una posibilidad que nada más ganar, ganemos un partido. Yo veo claras mejorías eh, en, en, en todas las líneas del, del equipo en comparación del año pasado. Eh, el equipo está mejor coachado, lo, los errores se siguen cometiendo, pero pero se están corrigiendo. Entonces, eh, sí creo que, que seguimos siendo mejor equipo que, que mi compañero de, de la izquierda y, de, y que el
0: de los... Jets, <risa> hoy, tirando tira, eh, eh,
2: mierda, si estamos hasta ahí, en el, 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 definitivamente, en el, hasta, en el bottom
4: le, de hasta, la liga, hasta se le trabó un poquito, sexto. oílo, no, mira, dos equipos que queden 1-15, no, la neta, el, al único que creo, bueno, podría ser Jets y, y Jaguares, este pero se me hace muy difícil que dos coincidan en 1-15, o sea, por estadística, ¿no? Este, quién sabe cómo vaya a ser, pero cuando llegues a la 15, si uno está muy sobrado, va a sentar a, a medio equipo y entonces ahí es cuando se da esa victoria. A ver, dos, si, 15, si, si, quieren, no.
0: si quieren repasemos quién tiene una victoria o menos para ver quién de estos equipos podría quedar con ese récord, ¿no?
4: Mira, te, te doy la terna de cuatro porque hay unos que tienen cero, pero huevo van a ganar más de dos. A ¿no? ver. Los que yo veo así que son, no me voy a quitar porque todos me nombrarían, sería Washington, Jets... Gigantes y Jaguares, pero porque Washington y Gigantes juegan dos veces, ahí ya es un poquito más nulo. Jaguares y Jets son los que me quedan y para que los dos logren un 1-15, pues, pues creo que podría sacarte un reintegro del Tech más fácil. Okay, que esos dos queden <risa> un ok, ok, ok. Entonces tú crees, eres optimista
0: con los Giants, pero ¿y los Vikings que han tenido un pésimo arranque no. van a levantar?
3: Sí, Juan contra Detroit, por ahí tienen que sacar uno. Eh. Mira, no califican tal
4: vez, pero no se quedan en cero ni en uno, no, no, no. Sí, 6-10. No, no, no. sí, los, lo, los Vikings ya te te se dieron se cuenta que,
2: que tienen que cambiar su estilo de juego, lo cambiaron, involucraron al novato y está cambiando el equipo. Este Se ven peligrosos ya, por lo menos,
5: ¿no? Y le, y le dieron más juego también a Dalvin Cook, que de repente no le habían estado dando oportunidades, ¿no? Pero no, vikingos yo creo que sí fácil puede, puede retomar este, y termina con un récord ganador, o sea, sin broncas Como dice Rigen, un 8-8, yo creo que sí puede llegar. Que califiquen, eh, estaría complicado, pero récord un 8-8 un sí puede, que puede ganar este, vikingos.
0: Pues ahí está entonces realidad o ficción. Se, se ven algunos optimistas, otros no mucho. Pero creo que está muy cantado cuáles son los cuatro equipos que van a estar ahí al fondo, al fondo de toda la liga. Siguiente realidad o ficción. Siguiente realidad o ficción, la siguiente afirmación. Ah, esta me gusta mucho, creo que es mi favorita de las tres. De la NFC East, los cuatro equipos, Eagles, Washington, Cowboys y Giants, terminan con marca perdedora. Y así y aquí sí lanzo el buscapié a ver quién se anima a decir si es realidad o ficción.
5: No, no, yo creo que es... es eh, ¿Cómo se llama? Ficción. No, no, El que gane la división no va a terminar con un récord este, perdedor. O sea, no no, no puede pasar eso. Este, Puede ser... Es que Cowboys... Ay, está, está difícil, ¿no? Que la pueda ganar. Filadelfia, al final yo creo que se la, se la va a llevar Filadelfia, pero por lo mismo, porque es una división muy accesible, no porque de repente Filadelfia... Pues vaya, o sea, va a ser lo suyo como, como los, en el partido de este fin de semana contra, contra San Francisco, que la defensa ahí lo mantuvo, lo mantuvo, lo mantuvo y por eso fue que al final pudo ganar, pero eh, no creo que, que, que termine en récord perdedor, la verdad. Es muy complicado que una sí, sí, división bueno, completa
2: queda, quede con récord perdedor, creo que nada más ha pasado una vez en la historia de la de, o en la historia reciente con aquella NFC West de que ganó Seattle con, con 7-9 habiendo dicho eso si, si una, una, una división tiene chance de, de lograrlo de nuevo, es esta cabrón.
0: bueno, pues hay que, ahí están los récords están para romperse, pero tenemos a un outsider, para que no todo sea la voz de los perdedores eh, bueno, tampoco es tan ganador pero tenemos un outsider que nos puede decir a ver, NFC East termina con marca perdedora Togogo representante de los patriotas ¿Qué sucederá? Eh,
6: no, no creo que termine con, con marca perdedora. Eh. Eh, yo creo que por ahí se, se alcanza a, a recuperar este, alguno de ellos. Digo, yo creo que al final Dallas, Dallas puede estar en, en los playoffs. Y este y lo, a los Eagles sí son los, los que para mí lo veo muy complicado porque pues el cuerpo de receptores sí está muy, 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 muy mal. Bueno. Muy limitado. Muy yo, limitado. Yo, sí, yo sí me la
3: juego, Pablo, yo, yo creo que sí van a terminar con perdedor el campeón divisional. Ahí está. ¿Hay alguien que sí confía en que esto suceda? Y, 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 y por dos razones, o sea, juegan contra están jugando contra el oeste en la nacional, o sea, yo veo a Rams más fuerte que cualquiera de estos cuatro equipos, San Francisco incluso con las lesiones, Seattle, es más, hasta el mismo Arizona... Y el mismo Cincinnati, que es el más flojito del norte de la americana, de esa división que también están jugando, le empató con Filadelfia, que está poniendo aquí Miguel, que es el favorito a ganar la división. O sea, no veo cómo le ganan tampoco ni a Cleveland, ni a Pittsburgh, ni a Baltimore.
0: O sea. Pero fíjate lo que acabas de decir, chino. Está complicado, ¿eh? la división. De los, San Francisco. la división sí. de los Rams. Los Rams decían, no, van a quedar en cuarto. Los Rams no traen nada. Y los Rams le ganaron a tres. A tres de esta división ya: Eagles, Cowboys y, sí. y Giants. Y como tú dices falta San Francisco, faltan los hijos, o sea, ¡híjole! Este el equipo de San Francisco, miguel, nada más el mejor para... equipo, el mejor okay. el mejor juego de los hijos, ¡Lo empataron, miguel, o sea, eso es ya como que, ah, se festejan los empates. Por eso, pero la Filadelfia se puede dar esos lujos en esta
5: lujos, ¿Lujos? ¿Sí? de Pues sí,
0: pero para ¿Sí? que pase, ¿Sí? para que pase con, con, con marca perdedora. No, lujo, va a pasar.
6: Lujo, lujo es poder jugar este Xbox todo el día.
2: Oye, eh, Pablo, perdón También. que, que haga yo la pregunta, pero ¿No estás preocupadísimo por Wentz? ¿De verdad no estás preocupado por el nivel tan bajo que había estado mostrando hasta antes de esta semana?
5: Sí, lo que, o sea, me preocupa a Wentz, pero me preocupa que la gerencia no resolvió el problema de los, de los receptores. O sea, lo mismo que está, que está teniendo eh, el problema de receptores, lo tuvo la temporada pasada, tuvo todo el off-season para poderlo resolver y le está pasando lo mismo. Entonces, a Wentz me preocupa, pero también no le puedes exigir porque no tiene a quién lanzarle. O sea, tiene a Ertz y, y ¿quién más? O sea, ¿Greg Ward? No, o sea, bueno. Al Sean, la, la Sean es... Jeffrey, lesionado. Dishon Jackson, lesionado. Dallas Goddard, lesionado. El, este, el, el novato, novato Rigor. Jalen Rager, lesionado. Entonces, pues, pues, ¿a quién le danzas, no? ¿Tienes a Ertz y a, a Miles Sanders nada más? Bueno, pero no, no
2: ha sido un problema de, de drops. Es un problema de que está jugando pésimo. Yo lo... La verdad. Bueno, se, o bueno.
0: sea, se queda en el podcast de Ricardo que quiere dirigir todo. Ok,
2: <risa> Bueno, y ahora vamos a seguir este, platicando con. Eh... No, no es cierto,
0: cabrón. Sáquese, sáquese con sus preguntas. No, no, tienes toda la razón, Ricardo. Yo creo que si algo tienen que estar muy, muy atentos, y yo lo dije al principio de, de, de la temporada: Carson Wentz ya se acabó. Y los Eagles fueron campeones de Super Bowl sin Carson Wentz. O sea, y ya firmaron todos. Y, y ahí vienen nuevas camadas. Y el Carson Wentz no lo vemos sólido. Esto que dice miga de que se le lesionan, se lesionan, se lesionan... Pues así es la NFL. O sea, y el problema de Carson...
5: Sí, porque te pasen dos temporadas seguidas. O sea, no, no lo resolviste. No, no, no. Pero el ¿no? eslabón el, el el débil es el coreback.
0: 30, Exacto. Y, y el, el eslabón más débil es el ah, coreback. ¿eh? O sea, este, eh, 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 yo creo yo creo que, que lo que pasa con Filadelfia es que también Carson Wentz, y lo hemos visto en las capturas desconfía, desconfía todo el tiempo, desconfía que lo intercepten, bueno, pero... desconfía correr desconfía que lo lesionen, desconfía no tiene confianza, o sea la neta Sixto es
4: un coreback. no, no, pero también no, no es culpa de Wentz, digo en el primer juego sí me lo reseté ocho veces, ¿no? entonces pues sí está así como, está 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 espantadillo, Sí, no tiene confianza pero aquí hay, aquí hay tres equipos que no valemos madre con la línea ofensiva, ¿no? Y, y podemos entrar en discusiones de que Carlson Wentz y el, el Drew Jones y, y Hoskins, y yo te puedo decir por qué a Hoskins no confío, pero si te pones a ver las líneas ofensivas que esos tres tipos tienen, está bien cabrón. Entonces tú pon a Mahomes y ponle mi línea y le van a poner dos o tres madrazos. Entonces los problemas están un poquito más de fondo. Te da más tranquilidad si tienes un monito que... que que no se equivoque tanto, ¿no? Pero si sumas las dos cosas, hace que los equipos nos veamos peores, ¿no? Mira, pero la, la, hay, hay... La, la magia, la magia, Sixto,
0: de los grandes corebacks, como el caso de Russell Wilson, o el caso de Patrick Mahomes, ah. es que... No, bueno, pero, se ah, un... bueno pero, ah, ¿sí? pero es que a Carson Wentz sí lo vendieron en un, en un tiempo, ¿eh? Como la gran chingadera. El punto es... Sí, este, sí pero pero sí. te voy a decir cuál es la diferencia, sí. amiga, entre, entre Goff y Wentz. Goff no ha tenido estas grandes rachas de lesiones. Y Goff sí es un líder. Y así como tú dices, no tiene a quién lanzar Carson Wentz, Carson Wentz ha lanzado a 10 hombres en su equipo. Goff tiene dos receptores. Y ha construido más lazo con su ala cerrada Tyler Higby. Cuando decíamos que Zach Hertz era un top 2 o top 3 de, de, de alas cerradas en la liga. ¿Qué pasó con Hertz, que ahora no es ni top 10? Bueno, en fantasy Mira, no, no está dando nada
4: porque... No lo voy a... No voy a defender a, a Wentz porque sí creo que está tocado y está lleno de desconfianza, nada más que también está en un mercado bien agresivo. Filadelfia sí. creo que es la, una de las ciudades más agresivas junto con Nueva York. Y Filadelfia fallas dos y, y se les olvida que le habías ganado a Ivan Drago y ya te quieren este, sacar de la ciudad. Entonces la, la de esta Filad, Filadelfia es una afición bien difícil. Escuché Entonces, a, a Chris Collinsworth
2: el otro día hablando de eso precisamente, Sixto, este, que se lo están comiendo lo, los medios a, a Carson Wentz y que por supuesto que tiene que, que tener un efecto en, en, en la seguridad y en, y en la cabeza de, del coreback, pero cuando le abordaron ese tema en, en, en una entrevista que tuvo Collinsworth con, con Wentz, el, el vato realmente se sorprendió, o sea, que cuando, el, cuando los jugadores dicen no, yo no veo redes sociales, yo no veo eh, a los medios, que aparentemente Wentz sí lo cumple no sabía de, de, de todo el tema que, que hay de córranlo ya, este, pero el, el, el amigo, yo, yo creo que sí tiene un problema ya de, de confianza, como bien mencionabas y le están saliendo malas cosas ya cuando, cuando estás al lado del jugador hijo, recuperar Si hoy
0: estuviera aquí. Nick Foles en este equipo de Filadelfia, la semana 5 no iniciaba Carson Wentz de acuerdo. Pero ¿Ah, ahorita sí?
4: podemos ir a eso, porque, por ejemplo, lo iniciaste con uno que había ganado y lo inician y pierden, ¿no? Y ahora no lo puedes sentar porque ya sentaste al que había ganado, entonces... Tienen al nova
0: novato por ahí, ¿no? Uh, ¿Y ¿Y el Jalen no, pero, sí. sería, pero así como está de tocado el equipo, sería acabar con la carrera del novato. O sea,
3: F Fila Filadelfia va a perder por lo menos siete partidos, más estoy viendo el calendario y ve, o sea, va, va a perder con Pittsburgh, va a perder con Baltimore, va a perder con Cleveland, va a perder con Seattle, con Green Bay, con
0: Nueva Orleans, Arizona. A o ver, sea, pero a hay... ver, ya nomás para terminar esta parte de realidad de ficción, porque sí, ya vamos complicado. 30 minutos. ¿Quién está peor, Carson Wentz o Matt Ryan?
4: Matt Ryan. Matt Ryan. Hijos. No, Matt Ryan. No, vean los Falcons. Están 0-4 desde el, desde el Super Bowl de Togogo. Este, no saben dónde meterse. No, no, no. Porque, no, porque no. yo
0: veo unos Falcons que tienen equipo. Sí, pero... En nombre, pero... Sí o sea, tienen son, equipo. Son como el,
4: el, el león sin corazón, güey. Estos, güey.
0: Tienen
5: un muy buen ataque. Tienen un muy buen ataque. Muy buen... equipo. Sea, quitando, que, quitando a Matt
0: Ryan. Sí. Que, tiene, muy buen a ver, tiene, ¿tiene a, posiblemente un top 3 en pareja de receptores. Y Todd ¿Sí? Gurley, por más eh, lesionado que esté, lo demostró también este Monday, puede todavía, puede todavía carrear y hacer touchdowns. O sea, ahí está, no más porque hoy no está el representante de los Falcons, pero deberíamos estar también dedicando un montón de tiempo al fracaso que representa eh, la temporada de Atlanta. Pero lo más grave de esto, a Matt Ryan ya se le acabó. ¿Se va a acabar la carrera antes de Matt Ryan? Me ¿Que bien, de Drew Brees? Bien. ¿Que de Aaron Rodgers? ¿Que de Tom Brady? Pero, ¿Que de Phillip Pero, pero, pero ver, no, no estoy sí, tan sí. de acuerdo no, con... No, yo con, tampoco, con, porque... Con... No, pregunto... Este es, eh
3: este 0-4, Pablo, yo creo que se lo tenemos que adjudicar más a la defensa de, sí, sí, de los Falcons, sí, sí. y Dan Quinn, que era creo que no, de no, contra de, los
0: Packers ya empezó a fallar Ryan
3: no, pero bueno, bueno estás pero hablando es un de juego, un partido un de juego, cuatro, juego,
0: eh. o sea el, el partido sí, sí. contra Dallas lo
3: tenían o sea, les han metido muchos puntos Pablo, o sea, Matt Ryan ha cumplido los primeros tres partidos, creo que no es totalmente su culpa y se la adjudicaría más a la defensa
2: yo Pero le dedico esas derrotas a Dan Quinn. No, un entrenador no puede, no puede ser. O sea, es sí. verdaderamente ridículo. Yo, yo, si fuera aficionado de Atlanta no sé qué estaría. Además haciendo. Quines,
0: contra de Chicago increíble. Además Quinn es de alma defensiva. O sea, está flaqueando sí, de lo, que es su especialidad.
6: Yo primero pondría a, ver, a Dan Quinn y sí te pondría después a Matt Ryan. Creo que a Matt Ryan le ha hecho falta eh, un, más liderazgo. Y creo que también ha cometido muchos... Este, pues varias intercepciones. Lo vimos el juego de la semana pasada. Exactamente.
0: Es el nuevo Philip Rivers. Digo. Yeah. ¿Ah? Bueno, vamos a lo que sigue, por favor, para no, para no quedarnos atrás. <risa> este, vamos ahora con el, el MVP semanal. Así es que a lo que sigue. El MVP semanal. Tenemos que pensar en quién tuvo la mejor actuación de la semana 4... Así es que comencemos contigo, Ricardo. ¿Quién fue tu MVP semanal?
2: Josh Allen, este, el
0: muchacho de Buffalo. Ah, ya, ya chole con Josh Allen también. ¡Neta! O sea, bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo? Eh, tuvo, tuvo
2: una semana complicada, se lesionó, cayó mal de su hombrito de, de, de izquierdo, no es el de lanzar, y de cualquier manera... Eh, Tuvo la madurez y, y, y el partido para, para sacar la victoria. La neta, me quito la gorra. Está bien, ¿Está bien?
3: muy bien. Sí, no. Yo me quedo con, con, con Aaron Rodgers. Creo que ha sido el más constante. Creo que todavía no lanza ninguna intercepción en, en lo que va de, de la temporada. Y ayer, prácticamente caminando, en el juego. O sea, no, nunca se le vio apurado. Eh. Y haciéndolo con jugadores no tan destacados. ¿Cómo se llama el Tyrant? El de ayer, el Tonayan. Este, tonian, Tonian.
0: Tonian. Tonian, eh, sí.
3: O sea, está haciendo cosas con jugadores que no, no, está, no los teníamos ni presentes. no Ha Entonces, tenido
0: lesionados en su plantel y, y aún así ha sacado... este Así es. Es lo que digo, se te lesionan receptores y tu talento hace que los demás brillen.
2: Y cuando puedes decir, este me río de los que dicen que tuve años bajos. Cuando mis años bajos son... Los años de sí, sí lo vi. mejores de sí, los
4: otros cabrones No, no, por favor Sixto, es, tu MVP pero... semanal Yo la neta No me voy con coreback, va a ser Odell Beckham Jr Se vacunó Se vacunó a, las, a los vaqueros El muchacho este, Se activó, tuvo un buen juego Y como MVP semanal este, Me gustó lo que hizo además en lo personal por, por Contra quién se lo hizo no okay. <risa> Miguel, ¿cuál es tu MVP semanal?
5: Sí, yo también se lo daba a Odell, eh. Creo que, que se lo merece. Había tenido la temporada pasada pues, mala con Cleveland en el offseason que se iba, que no, que sí, que estaba molesto. Y pues al parecer ahí va, ¿no? Coincide con que los Browns están. van para arriba. Entonces esperemos que, que Odell pues, sea más constante, porque es un jugador de, de altos y bajos, ¿no?
6: Todo. Yo se lo doy a Aaron Rodgers porque el mantenerse ya cuatro semanas este, a ese nivel y pues cada semana, cada semana pierde más armas. Entonces este creo que lo que está, está demostrando esta temporada es una cachetada con guante blanco a, al, al general manager por haber contratado a un coreback en las primeras rondas.
0: Yo, yo me inclinaría también por Rodgers, pero lo que hizo con Tonian también, también me, me hace... Pensar que Tonian tiene mucho, mucho que ofrecer para estos Packers. Entonces se lo voy a dar a Tonian porque a Rodgers ya lo había mencionado, porque ustedes mencionaron mucho a, a Rodgers. Y no por desatinar, pero creo que una ala cerrada que te funciona así en los Packers es lo que le hacía falta a Rodgers de hace mucho tiempo. Y podemos ver el nacimiento de una buena dupla de esas que pueden funcionar. Porque ahora, si la atención está en Adams y querían que estuvieran al azar, teniendo una, una ala cerrada de estas características, puede llegar a ser un jugador importante y este fue... El detonador, yo creo que cuando una larga cerrada llega a tener tres eh, touchdowns, hay que voltearlo a ver, hay que voltearlo a ver de alguna manera, entonces, no. Tonayan, creo que también merece ser el, el MVP semanal. Mí.
5: Nada que decir. Sí, digo que no le pase lo de no afán, nada más, ¿no? Denver.
0: No, 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 Denver. por favor, ojalá que no. No, no, ya, yo creo que no, ¿no? O sea. Creo que... en,
6: en, en segundo lugar, a mí me gustaría poner a mí a, a Brian Hoyer porque el partido no, de, de ayer. Aquí vamos a quitarlo,
0: <risa> aquí está, ya. O sea, esas mamadas que también. Este, no, no, no. Seriedad, no, no. seriedad. Por favor, bueno, vamos. Seriedad, Bill, <risa> vamos a lo que sigue aquí en gol de campo. Los tres de la semana cinco solamente pueden elegir cada uno de ustedes tres juegos de la semana 5 para que al final hablemos de esos tres juegos, ok, entonces piensen muy bien vamos a, vamos a comenzar a hacer la el repaso del calendario Bears contra Buccaneers ¿quién cree que es uno de los tres de la semana 5? ahí está, Sixto hay que, hay que hablar, eh. Yo no nomás nos tres. ven también nos escuchan Sixto
4: ese es el 3, yo digo que para mí es el
0: 3 sí. ok, ok, Titans contra Bills ese es el 1 Ok, ¿nadie más? Sí, sí, yo también. Sí, yo, yo creo, yo creo que, que también. Ok, entonces sí, ahí están sí, sí. Sixto, Migue, Chino. Sí, también. Ok, Titansville, Titans, Titans, sí. Yo también, yo también, eh. Ok, Texans contra Jaguars. No. Ok, Ravens contra Bengals.
2: Me gusta, no. yo lo quiero ver. Me serio? gusta, pero no lo
0: pego en el top 3. Ok, bueno, está sí, bien. No, no. Falcons contra Panthers. Híjole, aquí no, nada más no. voy a lanzar así una pregunta. ¿Ganan los Falcons?
5: No no. No, no, no. no Fíjate,
3: Pablo, de las panteras, Matt Rule, el, el nuevo head coach, lo ha hecho bastante bien con el equipo que tiene. La verdad, bien por las panteras. Que y con la se lesión. Ese
0: equipo difícil. Y con la lesión que tiene, además, que es la lesión más grave que tiene cualquier equipo en el NFL: la de Christian McAfee. Eh, Chips contra Raiders. Nadie. Ok. Claro que no, sí, lo no. veo.
2: Claro que sí. También es mi. Ya, ¿qué te dos, eh,
0: Ricardo? Ok. Sí, sí. Jets contra Cardinals. No.
5: no.
0: No. No. No, bueno. Steelers contra Eagles.
5: yo, yo lo tomo. Lo tomo yo. lo tomo yo.
0: El, el de Pensilvania, el juego de Pensilvania. Washington. Sí, sí, sí. Washington contra los Rams. Nada. No. Nada. No, problema. nada. 49ers contra Dolphins. No. No. Ahí no, viene uno no, bueno. No, no. Ahí viene uno, yo creo que este va a estar bueno por malo. Cowboys contra Giants. Puede tener algo, puede tener algo. No lo ponen, pero puede tener algo. Patriotas contra Broncos. No. no. Browns no. contra Colts. Sí. Ese, el dog, Ese me gusta ¿sí? para mí, el de defendor. Ok, ¿nadie más? ¿Miguel? ¿Togogo? No, Seahawks. Sí, Para mí también, ¿eh? Ok, Seahawks contra Vikings. No,
5: ese sí lo tomo. Yo no, creo que, yo, yo no, creo que no, ese no parece el alguno.
0: No, no, Ricardo. No, yo no. tomo ese Seahawks haz, Vikings. Haz tu podcast. Haz tu nación de campo
4: <risa> o tu
0: gol de fantasy, ya chingado. Estás en dos podcasts y quieres La todo. Carra. Este güey, bueno, este. <risa> Saints contra Chargers. Ah, no. Todavía no. Creo, no, que, no, creo no. que le falta mucho a estos Chargers y aquí Drew Brees puede volver a tomar confianza. Entonces, los tres que quedarían serían Titans contra Bills. Sí. Este. Brown, en el jueves. Browns contra Colts.
6: Sí. Sí.
0: Y el otro era. Eh, el Buccaneers-Bears, ¿no?
6: Todos Buccaneers. Contra Chicago.
3: Thursday Night Football.
6: Entonces, ¿nos quedamos Oso's con esos Bucaneros.
0: tres? Sí. Bears, Buccaneers, Titans con contra Bills y Browns contra Colts. Sí, yo sí. me quedo con esos tres. Ok, entonces comencemos. Miedo. Comencemos con los Osos y los Buccaneers. Y aunque no su equipo, o sea, ahí está Brady. Así es que, togo ¿qué esperas de este juego?
6: Mm, bueno, eh, el. Yo pronostico que va, va, va a ganar este gana Tompa Tompa Bay este, creo, que, creo que Brady de, eh, demostró este, este fin de semana que pues todavía tiene brazo y eh, pues anotó o sea, lanzó para cinco pases de, de anotación entonces pues, a los 43 años creo que ya fue, eh, rompió uno de, otro récord mal, otro récord más porque creo que eh, anteriormente el, el coreback que había lanzado cinco pases de anotación tuvo, tenía 41 años entonces Brady sigue rompiéndola y, y ya el hecho de que Chicago haya
0: tenido una derrota eh, pues mm, mm, no sé cómo explicarlo yo pues creo... fue, fue, pero esa, que ese cambio de corebacks en Chicago fue un destante absoluto yo creo que sí, también le va a costar sí. eso mucho a los Bears volver, están volviendo a arrancar ¿no? Sí, es volver yo, a empezar
4: yo...
6: la temporada.
0: ¿no? Ajá. Miguel.
5: A mí me da muy sí. ver
4: esto.
5: esto. Exacto. Yo, yo esperaría que en ese partido los Bears, digamos, eh, trataran de, de, sí. de asentarse, ¿no? De alguna manera. Porque si sí hubo ese estanteo que hicieron el sí. cambio cuando, o sea, y al final que iban 3-0. O sea, con récord 3-0 se atrevió este Nagy a hacer el cambio. O sea, que también, digo, se justifica a veces si vas perdiendo, pero con un récord ganador, pues no lo sé. Yo espero una to total desmantelación de
2: los Bears en este partido. La defensiva de los Bucs no, no, no es estar, o sea ¿Y
0: gane o pierde? No, no. no. O sea, Si tú, pues, si tú en la semana 5 usas a tus dos corebacks y ya repetiste quitaste y pusiste, estás mal como, como head coach. Como coach, sí, claro. Sí, 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 sí totalmente. Sí. O sea, porque es una decisión apresurada haber quitado a Trubinsky, te equivocaste y vuelves a quitar la confianza es a, a Foles. O sea, no. ¿Para qué trajiste a Foles? De entrada, ¿no? Entonces... Este, Pues creo que aquí estaríamos de acuerdo Que es complicado para los Bears No, no lo puedes sentar otra vez Es complicado sí. para los Bears porque a diferencia De los Bears, los Buccaneers ya, ya agarraron vuelo, ahora sí Es una lástima que Gronkowski Sea un Un extra, Cascar. ya van embalados Pero, pero, pero A ver si comienza a despertar un poquito más Para que tenga más armas Este, este Tom Brady, no han requerido Tanto a Leonard Fournette, Migue y... Pero se les
4: lesionó el ala cerrada, ¿no? Pero, pero,
5: Ron, sí, exacto. Coche, o sea, cuando, cuando, en una entrevista al inicio de la temporada, él dijo, yo vengo a bloquear, o sea, también, entonces no hay que esperar. Eh, no, pero ya ese ya tiene que
0: ser opción, porque se lesionó Howard, ¿no?
5: Ha sido opción,
2: no, lo han buscado,
6: pero, ese, pero pues no. Exacto. Yo, yo creo, no, creo que hay. va a ser el arma, el arma secreta en los playoffs. Ay, no, allá no. va a ser pinche ay. patriotas acá. No,
0: oh, claro, sí. No.
6: no, bueno, pues es que al final, al, al final este, no está haciendo lo que estábamos esperando. Sería ¿Cómo? muy soberbio Ay, que, que
0: Gronkowski apareciera en los playoffs. Pues a lo mejor es un plan con maña ahí. Sí, ¿para me, que pues, si, vale, estuviera, no si estuviera ¿no? coachando Bill Belichick, te la compro. Bruce Arians no tiene la mentalidad de guardarse las armas. Él tiene que convencer en este momento. Tienen que a calificar que, primero. A, que tiene
6: que convencer si van 3-1 y, y, y siguen demostrando que, que andan jugando muy bien. Yo no, 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 no creo que tenga que convencer a nadie.
0: Sí, pero yo no creo que lo de Gronkowski tenga que ver con este, esconder un arma. Yo creo que Gronkowski no anda con ritmo de, de juego y lo que va a pasar es que va a ir agarrando ritmo ahora con ah, más exigencia por las lesiones.
6: Y en los playoffs cuando ya, ya está ya está el 100, es cuando lo van a empezar a utilizar es a lo que voy. pero
0: no yo lo que voy no es estratégico es simplemente bueno, el flow de, del ritmo de haber dejado de jugar un año Tom Brady sabe que, o sea, que se le va a dar
6: así Tom Brady sabe que a lo mejor no, no está al 100 y pienso y, y lo están este, poniendo en ritmo para, para los playoffs
0: siguiente siguiente juego Titans contra Bills Josh Allen, Josh Allen, Ay, este,
6: ¿qué pedo? Ah, Josh Allen, yo creo que es, ya basta con, con Josh Allen, ¿no? Ya, este
3: es el juego que yo creo que fueron los dos equipos de la conferencia americana que hicieron ruido en los playoffs y que han mantenido ese nivel y que no fue coincidencia por, por qué se metieron la temporada pasada. Creo que va a estar muy bueno el, el agarrón entre, entre Bills y Titans.
6: Y, y yo estoy contigo, chino, de, me mucho mejor
0: Corey Sam Darnold que Josh Allen.
3: Standard, mejor que yo, sí. sí, yo A ver, no este este sí, puedes dejar sí, sí, de mandar sí.
0: mensajes sí, a través sí. de este podcast tanto a Enrique como a,
4: a, a Jules y a todos. No, no, no. Esos pleitos sí, déjenlos sí, para sí, su... WhatsApp, hace, por va, favor. A ser, va a ser un juego terrestre ese, se van a poner a correr, ¿no? A ver, a ver ¿quién, quién moretea más al otro. A ver, qué? porque cuando... No, cuando tu defensa es mala porque eso escucho con todos de que la defensa, la defensa... Güey, tú ponte a correr, deja a los otros güeyes afuera Y aunque tu defensa sea mala No los vas a tener adentro El arma Entonces, secreta de los se Titans a a
0: correr, a correr. El arma secreta de los Titans es estornudarles en la cara A los Bills
5: <risa> hay, hay que ver cómo van a regresar ¿no? Después de, de lo que les pasó
0: con el COVID Sí, También sí, sí. creo
5: yo O sea, es algo que, que Va a importar en el partido
0: Está mermadón, está mermadón Pero bueno, Titans o Bills Rápidamente Ricardo, Titans o Bills, así Bills Chino Bills. Titans, sí, este sexto Bills. Migue. Bills también. Togogo. Titans. Yo pues creo los, que los, van a los, ganar. Los, rivales, vale. los rivales vamos en contra nada más. Por van a ganar los Bills. Contreras, pero... Van a ganar los Bills. No se va a salvar esa división. Y el siguiente, tercer juego. Browns contra Colts. Browns comienza a ser un equipo que divierte un poco, pero tiene una baja sensible. ¿Qué sería de los Browns si no tuvieran a Karim Hunt? Porque la verdad, lo de Nick Shaw... Va a ser una baja importante, sin embargo, no es como una baja de McCaffrey, no es como una baja de Barkley, porque tienen no con qué suplir esa ausencia, ¿no?
5: Sí, tienes a alguien Correcto. igual o...
0: no, eso es hasta mejor, ¿no? Porque Era que Karim estaba a, adueñándose el red zone. El ¿Sí? asunto
6: es que ellos tenían la pareja, el mejor backfield de la, de la liga, y ahora ya no.
2: Yo creo que el suplente este Johnson, cuate, Dernest Johnson, va a hacer... Va a cumplir. Va a cumplir y, y Karim Hunt no le pide nada al, al mejor corredor de la liga. No, este.
6: pero tenían el mejor backfield, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, claro, y mantenían a los dos frescos. Por eso Dernest Johnson
0: Sí, no, no. Y...
2: Y, y, y el éxito también tiene que ver con, con el estilo de juego y, y, y la línea ofensiva, le metió no, 49
0: no puntos que... los Browns a los Cowboys que ay, decían que los Cowboys traían muy buena defensa y ya vimos que 49 puntos le metieron a los Cowboys y, y Nick Chubb jugó nomás el arranque del juego, o sea sí.
5: el primer cuarto,
0: corrigieron en los tres cuartos restantes y aún así fue un equipo poderoso, Becker Mayfield está madurando más rápido que muchos otros corebacks de su generación
2: Está bien cobijado, de acuerdo. Y pues ya,
6: va, ya,
3: ya. Más bien, ya, ya ya tenía que rendir, Pablo, porque por todo lo que le habían traído Madre, desde la temporada pasada. Ya era ahora. Hora. Sí. Bueno, o sea, pero realmente a veces... Lo que, fue, lo, lo que fueron los Browns la temporada pasada fue un fracaso totalmente. Yo, de ganas, hecho, ben, ya, tenía que, ya tenía que... Pero era
0: pero el segundo año de Mayfield, el, el año pasado... No, ¿Este es el el cuarto, ¿no? ¿Este
3: no, no, es el cuarto, ¿no? Ese no ¿Este es, es el tercero de Mayfield. Es el cuarto. cuarto.
0: O sea, no.
6: no, es el tercero, es del 2018. Es, es igual. de la generación <ríe> de Sam Darnold Por eso digo, y, de Josh, eh, y de Josh Allen. En el,
0: en el segundo que <ríe> se le estaba exigiendo muchísimo. Ya es el tercero y además ya hay química con Odell con Beckham y eso es importantísimo. Yo creo que sí le va a dar a los Browns para convertirse en protagonistas y en la segunda parte de la fase regular, los Browns. Pero fíjense, ¿eh? llevamos cinco minutos hablando de este partido y no hemos mencionado a los Colts, así de sencillo. Pero, Pero
4: la defensa de los Colts no, no es tan manco. Es, eso. Es, es, eso iba a decir, Just,
0: justo eso es como lo atractivo, porque Cleveland está anotando
3: muchos puntos y la defensa de los Colts es muy buena, entonces ese duelo va a estar muy bueno. Y si tiene un punto, de él, yo creo que Cleveland es también su defensa, les han metido muchísimos puntos, o sea, les metió 38 Baltimore, incluso Washington les metió 20, Cincinnati 30, Dallas les metió 38, o sea... También esa defensa de Cleveland, cuidado, y creo que también Indianápolis del lado ofensivo tiene qué <coughs> atacarlos.
0: ¿Qué hueva? ¿Qué pasa lo con Cleveland? Que tienen a, a, a Miles Garrett y todo el dinero que se va en un solo jugador para que tu defensa flaquee de esa manera, ¿no? Sí. De definitivamente esto les puede costar, no esta temporada, sino los próximos tres o cuatro años, ¿eh? Vamos eh, terminando ya con Browns y Colts. Ricardo, Browns o Colts? Híjole, que,
2: eh, va a estar un pronóstico reservado, cabrón.
0: La verdad. No, aquí no se puede decir eso. Ok, Colts. Ok, Togogo. Voy con Colts. Browns. Migue.
5: Colts también, voy Colts. Sixto.
0: Voy Colts. Chino. Browns. Estoy tomando notas para mis picks porque me está yendo de la Shed, entonces ahí voy a ir. Cleveland. Me estoy tomando sus recomendaciones. Y bueno, finalmente, vamos a la última sección de este podcast. Fantasy, ¿a quién se alinear sin mencionar jugadores obvios para la próxima semana? ¿Quién sí debe ser titular por lo que ha mostrado en estas primeras cuatro semanas, Miguel?
5: Eh, yo pondría al, al ala cerrada de los Titans. Jonus Smith creo puede ser una buena opción este, para el Fantasy.
0: Muy bien, Ricardo.
5: Yo me voy con el novatazo de, de vikingos,
2: Justin Jefferson. Eh, Está on fire. Ya, ya entendieron que lo tienen que utilizar. Y ahí te va un datito. El, el amigo en los últimos 10 años es el segundo jugador con más yardas en sus primeros 4 partidos. El, el número 1, Stefan Dix, que en ese momento también estaba con Vikings.
0: Por algo se fue Dix.
4: Por algo se Así fue. Así es. Sixto. Híjole, pues mira, yo me voy con, con los corredores que son este, secundarios, pero de, de lesiones, ¿no? Entonces yo, yo no sé, yo soy novato, pero agarré los dos d Johnsons. Este, hay, coincide que hay dos d Johnsons y son los corredores números dos de sus equipos. Entonces, pues yo me iría a buscar a los suplentes de los lesionados a ver a ver si sale, ¿no? Porque escojo muy mal. Todo.
6: Yo
0: a Brian Hoyer, no no, no se crean.
6: <risa> Sigue
3: molesto, togó, sí, no, no, la no,
0: no. ¿Ha mencionado no, más no. a Hoyer que a Josh
6: Allen? No, yo, yo por ejemplo, digo es de, es de mi equipo, pero creo que por ahí un sleeper que podría mencionar puede ser Damian Harris. Ayer creo que corrió bastante bien, eh, corrió para 100 yardas. Si hubiera anotado un touchdown hubiera hecho bastantes puntos en el fantasy. Le faltó esa cereza en el pastel, pero es su primer este juego y lo hizo muy bien. Ahora, eh, cabe recordar que pues no se puede confiar mucho en los corredores de los pats, pero yo sí me animaría a, a tomarlo y tenerlo en mi banca, para, porque en una de esas sí nos sorprende, nos sorprende el, el, este gran corredor. Chino. Totalmente de acuerdo. Yo me
3: voy a ir, bueno, Arizona de Andre Hopkins es como el mero mero, pero por ahí el que puede tener buen día puede ser Fitzgerald y aprovechar contra la defensa de los Jets que ha sido un desastre. Eh, creo que Fitzgerald por ahí podría tener un buen cómo, ¿Cómo se
0: cayó Christian Kirk, no que podía ser una muy buena segunda opción y, y nomás no cuajo?
6: Yo lo drafté
0: en dos ligas y lo tiré a la segunda semana. Sí, está, no está flaqueando mucho. Y bueno, yo, si no hubiera mencionado este Ricardo a Justin Jefferson, hubiera mencionado a Justin Jefferson, ya lo mencionaste, me voy a ir con Tonyan de los Packers, creo que es una gran sí. opción de ala cerrada, no para corto plazo, sino para largo plazo. Yo, yo creo que esa puede ser una buena solución para aquellos que no ganaron un top 5, o, o que sí tienen un top 5, pero quieren tener ahí un relevo dependiendo ahí de los, los enfrentamientos que tengan, y seguramente está en waivers además, entonces es un es un equipo jugador que sí se tiene que alinear y este y no importa qué alas cerradas tengas, porque puede ser incluso un flex o sea, sí te daría para jugar con dos alas cerradas, eh, eh, Tony por lo que puede tener de volumen de juego ahora que Rogers, además, se mostró con una química, iba y festejaba. Y cuando hay esa buena vibra con un jugador, que pocas veces Rogers lo ha tenido, ¿eh? Pocas veces va y se acerca a, a un receptor y, y hace ese clic. Yo creo que puede pueden hacer una buena dupla por ahí. Pues bueno, se acabó el, el podcast el día de hoy. Algo más, equipo, roster del día de hoy, perdedor que quieran agregar. A ver, Sixto,
4: date, terapia. A ver, hay. Eso, eso es para ti, padre. Eso es para ti. No, no creo que te saque el juego, pero Ay, ¿qué opinas de, de mi línea defensiva contra, contra tu Goff? Vámonos. ¿Qué, ¿Qué esperas tú, al menos, de esa parte? En, en el 100% no te digo, ah, lo voy a lograr, no. Pero por lo Mira, que he visto los cuatro juegos de mi equipo, Goff ha madurado mucho. Porque antes sí
0: lo interceptaban bastante, bastante, bastante. Y, y va a tener sus capturas. No digo que no pero también es un, es un coreback que, que sabe lanzar rápido el balón y se ha calentado mucho ese juego de los Rams. Sabe mover los pies. Creo que cada que tenemos una una este, jugada de play-action golf se ve peligroso. Entonces, sí le van a pegar dos o tres capturas, tal vez una o hasta dos intercepciones, pero el resultado también de ese tipo de presiones son touchdowns como el que tuvimos la semana pasada con Cooper cup corriendo tantas yardas. Al momento de que agarran la confianza contra la línea ofensiva de los Rams, se vuelven peligrosísimos tanto Robert Woods, como Tyler Heavy como Cooper Cup. Entonces, eh, Washington no puede jugar al Blitz todo el tiempo. Si juega al Blitz, les van a tragar las espaldas. Son muy rápidos y versátiles los, los, las rutas de los Rams. Entonces, yo creo que la clave de Washington sería anotar primero. Si anotan primero como fue contra los Cowboys y como los Giants, eh, los Rams, incluso en el primer drive, los van a estar persiguiendo y ahí Sean McVay creo que se ha visto mucho más maduro con, con irse poco a poquito entonces creo que hay que tener respeto a, a Washington defensivamente hablando y, y, y que Ramsey no quiera comerse a Scary Terry porque si no también le pueden ver la cara en una u otra jugada que, que, que le dé distancia en lugar de buscar intercepciones porque si no puede haber por ahí una mala jugada de Ramsey que suele tener y entonces hay una jugada larga de, de, de Skerry Terry, pero yo pronostico que los Rams deberían de ganar por más de, de 10 o 12 puntos. O sea, sí debe ser... Esa la diferencia. Esa debe ser la diferencia. Y si quieren seguir hablando de los Rams, está Carnales de los Rams con Miguel Candia y conmigo. Lo pueden escuchar también en la plataforma de Gol de Campo. Ya se la saben. Claro que sí. Ya se la saben. No, es, sí, pues, que tiene? El chiste que, que se eduquen de los Rams, que son el equipo del futuro. Bueno, gracias. Gracias, equipo. Bueno, y ojalá y corten a Joyer. <risa> Joyer the Destroyer.
6: ¿Por qué? No, relación, no,
4: relación de odio, amor. A, a ver, a ver, nada más pregunta. ¿Qué pasó al sea, final si aquí? lo sacaron? ¿Por qué?
6: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué
4: tanto odio, amor?
6: Porque no puede ser que se acaba se acaba la primera mitad y pides un tiempo fuera cuando no tienes tiempo fuera. O sea, ese, ese para mí fue el peor error y, es, y, es, y, y, y no tanto el error. Es lo que, lo que dio a, a, nos dio a notar que no estaba concentrado. ¿Cómo no voy a estar enojado? Oye, es un tiempo fuera cuando sabes que ya no hay tiempo fuera. O sea, cuando ya, ya pidieron los tres tiempos fuera. Imagínate ese error de concentración. ¿Saben
0: cuál es la contraparte de Hoyer? Que también lo vamos a ver posiblemente en la banca. Mullens. Con San Francisco. ¿Qué va a pasar con mm. Mullens? Terminó en la banca. Este Bithard creo que lo hizo bien. ¿Qué va mm. a pasar con San Francisco? ¿Van a jugar con el tercer coreback? O van a jugar con Mullens de nuevo.
2: Mullens entra.
0: Oye, regresa a Jimmy, ¿no? Dieron,
6: regresa dieron, a Jimmy. Dieron, dieron, ¿Ya? Dieron de baja. Dieron de baja a, a Mohamed Sanú el día de hoy. Ahí yo, vas a ¿no? aplaudirse sí, a Bill
0: Belichick. Vean cómo Bill Belichick. No, no se equivocó. Ah.
6: No. Estoy diciendo que hay un receptor ahí, este, que algunos equipos.
5: Veterano. <risa> no, medio no, de no nada. gracias. No, no, no. Gracias, gracias. no, no, no va, visito, va a pasar
0: ¿no? como Sanders en, en, en Saints. Nada. Veterano de nada. Sí, gracias. Pero la verdad. Por algo lo hizo Belichick bueno, gracias equipo, gracias Dale, cuídense ahí está, puro perdedor el día de hoy Este, se vayan ya a dormir se vayan a descansar Este, pero bueno, a ustedes nada más les queda visitarnos en goldecampo.com.mx ahí está el podcast ahí están los pics de la semana ahí están muchas noticias ahí están varios artículos de opinión de todo el roster vale la pena que nos den Ahí su seguir en las redes sociales, que también pongo en este momento. Eh, Twitter, arroba Goldecampo, Instagram y Facebook, Goldecamp. Que nos sigan cada semana. Y por supuesto, además de este podcast dedicado a los 32 equipos de la NFL, el podcast que también sale esta semana de Carnales de los Rams. Mi nombre es Pablo González. Nos escuchamos pronto. Nos seguimos en las redes sociales. Gracias.